0: «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter.» Es gibt die Leute, die jeder weiss, wie mächtig sie sind. Und dann gibt es die Mächtigen, die unter dem Radar bleiben und ihre Strippen im Hintergrund ziehen. In die zweite Kategorie gehört die Kochfamilie. Wird wie Koch geschrieben, auf Englisch als Coke ausgesprochen. Die Familie ist teilreich und sie macht ihren Einfluss hinter den Kulissen geltend. Der Reichtum von dieser Familie geht auf den Senior zurück, den Fred C. Coke. Der hat 1927 ein Effizienzverfahren entwickelt, wie man Rohöl zu Benzin verarbeitet. Das hat dazu mal den Mächtigen in diesem Geschäft nicht gefallen. Sie haben Fred Cock drum ins Ausland vertrieben. Er hat in die Sowjetunion auswandern und unter Stalin seine Geschäfte gemacht. Und dort hat er die Kommunisten mit Inbrunst hassen gelehrt. 1940 hat er wieder zurück in die USA ein Unternehmen gegründet, das dann zu Coke Industries worden ist. Heute ist das eine multinationale Gesellschaft. Sie ist in diversen Wirtschaftsfeldern tätig, wo Eis gemeinsam haben. Sie sind zentral für die USA und damit auch für die Welt. Coke Industries fördert raffiniert und vertriebt Erdöl. Das Unternehmen produziert Chemie, Energie, Kunststoff, Dünger und es tätigen als Finanzunternehmen große Investitionen. 70'000 Leute arbeiten weltweit für das Unternehmen. 115 Milliarden Umsatz hat es 2013 gemacht. Und wenn sie eine Aktiengesellschaft wäre, dann wäre sie in der Forbes Fortune 500 Rangliste auf Platz 17. Allerdings ist es keine Aktiengesellschaft. Coke Industries gehört heute bei den Söhnen von Fred Coke, Charles und David Coke. Das ist die zweitgrößte Firma im Privatbesitz, nur nach der Agrogigant gigant Cargill, ist mächtiger. Die beiden Coke-Brüder sind heute 40 Milliarden US-Dollar schwer. Mit dem Geld kaufen sie sich politischen Einfluss. Ohne, dass sie nur die geringsten Informationen über sich selber preisgeben würden. Die typische Antwort bei Presseanfragen lautet, wir sind ein Unternehmen in privater Hand, wir sagen nichts zu dem Thema. Wobei es dann egal ist, um welches Thema sich die Frage dreht hat. Es bisschen etwas weiss man trotzdem über die Familie. Die Cokes, das sind einheimische Oligarchen, hat das Rolling Stone Magazine im September 2014 geschrieben. Sie beherrschen den Markt der republikanischen Politik und sie probieren gerade, den Kongress und das Weiße Haus zu kaufen. So heisst im Artikel Inside Coke Brothers Toxic Empire. Coke... Brüder pumpen Millionen von Dollars in Wahlkampf. Mit 44'000 Rat haben sie letztes Jahr den Republikaner zum Sieg geholfen im Senat. Sie haben den ja zurückerobert. erobert. Bei uns kommen die Koch-Brüder noch selten in den Schlagzeilen vor. Anfangs Februar hat es dann doch so für ein paar Medienartikel gelangt. Tagi hat hier Folgendes geschrieben. Im Kampf um den Frei März haben die Brüder ein Netzwerk von Denkfabriken, Stiftungen und politischen Organisationen aufgebaut. Das Netzwerk hat jetzt angekündigt, bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in knapp zwei Jahren 900 Millionen Dollar auszugeben. Damit haben die beiden Brüder in den USA finanziell etwa den gleichen Einfluss wie die beiden grossen Parteien. Mit dem Geld kämpfen sie gegen alles, was ihnen nicht passt, gegen Gesundheitsreform von Barack Obama gegen höhere Staatsausgaben, gegen die Tragpflicht von Gurt im Auto, gegen den Umweltschutz. Coke-Brüder nennen sich Liberal und Freiheit bedeutet bei ihnen offensichtlich vor allem, aus Recht die Umwelt zu verpesten. Der giftige Ausstoß von der Coke-Industrie ist erschütternd, schreibt Rolling Stone. Bei der Klimavergiftung lässt das Unternehmen die ganz große wie Shell oder Chevron längstens hinter sich. Für 24 Millionen Tonnen Treibhausgas ist das Unternehmen verantwortlich. Coke treibt das Fracking voran und ist darum auch am amerikanischen Ölboom maßgeblich beteiligt. Und eben, wenn die Coke-Brüder ihr Geld in die Politik pumpen, dann erwartet sie auch etwas dafür. So sagt der Kolumnist David Brooks, ein Kandidat, der von den Coke Brothers unterstützt wird, hat dann auch denen ihre Anweisungen zu befolgen. Sonst geht die Unterstützung beim nächsten Mal dann einfach an Gegner in der eigenen Partei. Und mir fragen uns an dieser Stelle, ist das wirklich nach Demokratie? Oder ist das vielleicht das alte Prinzip der Kleinherrschaft einfach notdürftig getarnt? Eine Sache ist in diesem Zusammenhang wirklich fatal. Nämlich der Entscheid vom obersten Gerichtshof vom letzten April. Die Richter haben die Obergrenze für politische Spenden abgeschafft. Die ist bei 123'000 Dollar pro Einzelperson gelegen. Jetzt können die Reichen so viele Parteien und Politiker kaufen, wie sie nur wollen. Das helfe der Meinungsfreiheit, haben die Richter gesagt. Aber eigentlich hilft es vor allem den Koch-Brothers. Coke Brothers!